0: Oletteko koskaan miettinyt, kuinka monta uutiskuvaa me näemme päivässä? Netissä leviää ammattilaisten ja harrastajien kuvia ja me olemme valtavan kuvavirran ympäröimiä. Kuvien muokkaaminen on helpompaa kuin koskaan aikaisemmin. Kuvasta voi poistaa ja lisätä asioita helposti. Mikä on sitten uutiskuvan uskottavuus? Uutiskuvaajat ja kuvatoimittajat sanovat, että Ammattilaisilla on selkeät kriteerit, kuinka kuvaa muokataan ja mikä on sen totuudenmukaisuus ja autenttisuus. Ongelma ei ehkä ole niinkään muokkaaminen, vaan kuvanottotilanne. Pakolaiskriisin symboliksi on noussut pieni hukkunut poika rannalla. Nelihenkisestä perheestä jäi eloon vain isä. Nyt maailmalla leviää erilaisia tarinoita isän taustasta. Hurimmat jutut kertovat, että isä olisi itse ollut ihmissalakuljettaja. Tarua vai totta, mutta isän tarina vaikuttaa siihen, miten me katsomme kuvaa. Julkisessa sanassa puhutaan uutiskuvan uskottavuudesta. Lähetyksessä ovat mukana valokuvaaja Touko Hujanen, MTVn uutisten kuvaaja Ilari Korhonen sekä Helsingin Sanomien kuvapäällikkö Markku Niskanen mutta lähdetään liikkeelle valokuvaa Touko Hujasen kanssa. Touko Hujanen, voiko uutiskuvaan luottaa?
1: Voi, uutiskuvaan uskoa, joo, kyllä. Että täh, täh, niinkun, uutiskuva ei todellakaan, tai varsinkin lehtikuva, niin ole mikään yksi tavallaan rajattu alue. Että siinä, siinä on niinkun, hirveän monenlaisia erilaisia niinkun, motiiveja, miksi joku kuva julkaistaan. Ja se riippuu tosi paljon siitä, että minkälaisessa asiayhteydessä on, tämä kuva on.
0: Touko hujanen on palkittu vuoden lehtikuvaajana 2012. Hän on kuvannut eri lehdille ja ollut ulkomailla kriisialueella, mutta onko hän itse joutunut miettimään kuvatessaan kriisialueella kuvien totuudenmukaisuutta ja sitä, mitä ne kertovat kuvatusta ympäristöstä?
1: Joo, tosi paljon joutunut miettimään sitä kysymystä, koska se on aina kannan ottamista. Se on aina tietyn positio ja tietyn näkökulman ottamista siihen, että, että mikä sun mielestä on nyt se asia, johon pitää puuttua tässä, mitä sä esität, nimenomaan tämmöisessä klassisessa reportaasissa.
0: Se on kannanottamista, mutta siinä on sellainen, että sähän mietit, että kenen puolelle sä asetut. Eli aika usein, kun kuvataan sota-alueelta, niin ollaan uhrin puolella. Entäs jos mentäisikin sinne niin sanottujen pahisten puolelle?
1: No tavallaan tämä on aika iso kysymys, että missä ne pahikset on. Kuka on pahikset? Musta tuntuu, että jokainen dokumentaristi tuntee aina olevansa hyvisten puolella. Ja ja tämä niin kuin... Tämä on semmoinen kysymys, mihin mikä, tota, sitten, se on sekä, sekä sen niin kuin, julkaisijan kannanotto, että sen valokuvaajan kannanotto. Mutta loppukädessä se kuitenkin on myös sen, ehkä vielä enemmän sen kannanotto, kuka ne kuvat julkaisee ja missä asia yhteydessä.
0: No kun sä lähdet esimerkiksi, sä oot kuvannut Kolumbiassa, kun sä lähdet sinne kuvaamaan, sä oot vapaa kuvaa ja sä oot kuvannut myös paljon Sanomalehdille ja Helsingin Sanomille, niin... Annetaanko sulle ohjeistus, että millä agendalla sä kuvaat?
1: Tämmöisessä reportaasityöskentelyssä, mitä mä oon tehnyt, niin se on ollut hyvin tekijälähtöistä. Mä oon lähtenyt näihin aika vahvasti omista motiiveistani ja sitten myydyn ne lehdille. Nykyään mä teen semmoisia toimeksantoja, jossa mä oon itse myös suunnittelemassa sitä reportaasiprosessia ihan alusta asti.
0: Mutta sitten yksi vaikea laji on poliitikot. Esimerkiksi tuollaisesta normaalista tiedotustilaisuudesta, johon sääntää kymmeniä kuvaajia. Niin miten se ja saa siihen uutiskuvaan? Saako siihen sen viestin?
1: No, tuossa keväällä mä kiersin näitä vaalitilaisuuksia ja kuvasin omaan sanomalehteeni nyt tota, eri, eri puolueiden vaalitilaisuuksia. Ja mun täytyy sanoa, että ne oli todella kiihottavia ja jänniä tilanteita. Että jos, jos tavallaan... Juuri tämä, koska siinä on se kauhuskenaario ja tilanne on se, että siellä on se joukko ryysis, johon sitten hyökätään. Mutta jos, jos ei ajattelekaan sitä tilannetta semmoisena niinku paniikkina, vaan niinku katsoo niiden ihmisten niinku aitoja tunteita ja mitenkä ne on läsnä ja mihin ne menee vaikka sen jälkeen. Mä seurasin Matti Vanhasta yhden vaalitilaisuuden jälkeen, kun se vei plakaatinsa sitten autoonsa. Ja meni pitkän matka ja se törmäili ihmisiin sen plakaatin kanssa. Ja se oli aivan järjettömän mielenkiintoista. Ja tämä just, että mitä siellä tapahtuman ja sen virallisen niin kuin, tilaisuuden laidoilla tapahtuu, niin siellä on itse tosi mielenkiintoisia hetkiä.
0: Mutta tämähän on se, mitä me harvoin nähdään näissä politiikan kuvissa. Me nähdään se, kun Juha Sipilä on mikrofonien edessä, mutta me ei nähdä sitä, mitä siellä yleisössä tapahtuu tai mitä siellä sivulla tapahtuu. Että tavallaan, että uskoakka uutiskuvaan, niin me nähdään se virallinen, mutta se epävirallinen on jostain syystä aika vähän esitetty.
1: Niin, siinä on tietty sellainen katsomisen konventio myös, että miten näitä uutissivuja rakennetaan. Että, et, tota, siinä tavallaan aika usein ajatella, että käydään vaan hakemassa se todistusaineisto sille jutulle. Ja tämä on semmoista, että lähdetään sen hyvin tekstuaalisesti se jutun kautta. Et ei siellä tavallaan niin kuin, se... Koska voitaisiin nyt hyvin lähteä myös sillä tavalla, että nyt kuvaa ja otetaan riskejä. Me saadaan ne peruskuvat, joka tapauksessa sitten uutistoimistojen kautta, niin mentäisikin sillä tavalla, että nyt lähdet niin seuraamaan kaikkea, mitä siellä tapahtuu, ja mennään sitten, otetaan ne yhdet kuvat vaihtoehdoksi siihen tilanteeseen, niin mitä, mitä sieltä saattaa tulla. Mutta tota, äh, tämä ongelma liittyy just siihen, että... että niin kuin, äh, Tämä tekstin tapahtuma, eli se tilaisuus, käydään vaan vahvistamassa siellä.
0: Nyt kun ajattelee, että meillä on ihan mieletön määrä ihmisten henkilökohtaisia kuvia ja kännykkäkuvia, ja näistä tiedotustilaisuuksistakin jopa toimittajat lähettää toisistaan kuvia, joka kertoo ihan eri kieltä kuin se virallinen. Eli olla, ollaanko me nyt sellaisen, sellaisen kynnyksellä, että tämä saattaa jopa muuttua?
1: Joo, kyllähän tämä, kyllä tämä koko kaikki, kaikki on muuttunut nyt. Niin kuin tämän, tämän tavallaan tämmöisen selfie-todellisuuden kautta myös, että, että onhan sen, aikaisemmin se oli niin, että meillä oli selkeästi kohteet jo, joita me kuvattiin ja nyt saattaa olla, että Stuppi ottaa kuvan kuvaajista kun, kun ne kuvaa sitä että onhan tämä mennyt aivan käsittämättömälle niin kuin metatasolle että, ja, ja tämä liittyy myös siihen, että kuva on meidän lingua frankka, kuva on se niin kuin millä me puhutaan nykyään
0: Mutta Asettaako tämä nykytilanne sitten NS-virallisille, tai väärin sanoen virallisille, mutta sillä tavalla, kun on auktorisoituja medioita, mediataloja, vapaita kuvaajia, jotka työkseen kuvaavat ja myyvät niitä mediataloille niitä kuvia, niin asettaako se nämä valokuvaajat erilaiseen asemaan, tai onko se totuudellisuusvaatimus kasvanut sitä myötä, kun on hirvittävä kuvamassa liikkeellä?
1: On. Kyllä tämä ammatti on muuttunut, ja tämä ammatti on siirtynyt yhä enemmän sinne niin kuin, tavallaan sen niin kuin, editoinnin puolelle, että sun, sen ja ammattilaisen täytyy tavallaan hallita se koko prosessi. Ymmärtää myös, jos ajatellaan vaikka jotain politiikan kuvastoa, ja, ja jos, jos tota, niin kuin, sitten katsotaan, että mikä erottaa sen ammattilaisen siitä, niin kuin muusta kuvamassasta on se, että se tuntee sen poliittisen tilanteen ja se rakentaa se, että kuvaa suhteessa siihen. Ja että se kuva on myös kannanotto ja se kuva on myös niin kuin keskustelua samalla lailla kuin se journalismi muutenkin.
0: Kuinka paljon kuvia voi käsitellä? Missä kulkee sen autenttisuuden raja?
1: Tämä kuva, kuvan käsittely on, on ollut ammattikuvaajien keskuudessa niin aina. Minusta tuntuu, että prosentuaalisesti jos katsotaan, että minkä verran nyt otetaan kuvia kaikkien ihmisten kesken, niin itse asiassa kuvan käsittely on vähemmässä määrin. Koska aikaisemmin suurin osa nähtävistä kuvista oli ammattilaisten ottamia, jotka kävi aina jonkunlaisen vedostus- tai käsittelyprosessin läpi. Nythän suuri osa kuvista ei ei käy minkään tämmöisen prosessin läpi, jos ei nyt puhuta jostain instagram filteristä mutta se on tietenkin toinen maailmansa.
0: Toukokuuhujanen sun mukaan ammattikuvailla on aika selkeät säännöt siitä, että, että miten kuvaa ei saa käsitellä niin, että siitä dokumentaarisuus häviää. Mutta se dokumentaarisuushan oikeastaan syntyy siinä, että mitä se kuvaa ja valitsee, minkä se valitsee kohteeksi, miten se rajaa, eli siinä tilanteessa, miten se kuvaa rajataan. Ja kiinnostava kohde on nämä kansainväliset tapahtumat ja erityisesti sotakuvat ja se, että ketä kuvataan, miten se kuvataan ja minkälaisia ihmisiä kuvataan.
1: Joo, kyllä, että nimenomaan se suuri osa sitä totuuden valintaa ja, tai itse kokonaan, niin tehdään siellä rajauksessa paljon paljon ennen niin kuin paljon, paljon. Että, tämä, että Jos meille ammattilaisille on tullut yhä selkeämmäksi niin kuin se, että mitä saa tehdä kuvankäsittelyssä niin todellakin, niin sitä moninaisemmaksi on tullut se, Ennakkorajaaminen. Ja jos vaikka ajatellaan tätä nyt World Press Photo-kilpailusta tänä vuonna diskattua sarjaa, niin siinähän oli nimenomaan ongelma oli siinä, että, että tota, se oli siis sarja, joka oli tehty, kuvattu Belgiassa. Niin siinä ongelmana ei ollut todellakaan kuvankäsittely, joka myös oli hyvin näkyvää, vaan ongelmana oli se, että väitettiin, että oli kuvattu tietyssä paikassa, vaikka itse asiassa oli kuvattukin toisessa paikassa. Ja nimenomaan tästä niin kuin, semmosesta, niin kuin, kuvanottohetkestä ja siitä, siellä on ne totuuden kysymykset, ei siinä jälkikäsittelyssä.
0: Vanhemmat valokuvaajat sanoo, että meillä on hävinnyt tällainen arjen kuvaaminen, tällainen dokumentointi, jota oli joskus 50-60-luvulla viikkosanomat, ja että mentiin johonkin, käytettiin aikaa, sen tilanteen etsimiseen, ja välttämättä ei aina edes löydetty mitään, mikä oli julkaisemisen arvoista, että tämmöinen haahuilu on jäänyt pois, tai että eduskuntatoimittajilla oli aikaa istuskella ja seurata poliitikkoja.
1: Kyllä, kyllä tämä on, on totta. Kyllä tämä on tietyllä tapaa totta, ja se liittyy todella moneen asiaan. Se liittyy myös tähän niin sanottuun tiedottamiseen ja tiedon hajaantumiseen, että se tosiaan, että koska stupp on valokuvaaja myös, <loppaan> niin vaikuttaa siihen, että kuka kuvaa stuppia, ja miten sitä kuvataan. Ja nyt ei puhuta pelkästään politiikasta, vaan kaikesta tämmöisestä, niin kuin, jos puhutaan tästä arjen kuvaamisesta, niin kyllä toi on, toi on vahvasti totta, että ammattilaisten keskuudessa niin semmoinen arjen dokumentointi ja sen julkaiseminen on kriisiytynyt. Itse asiassa mä väittäisin, että arkea dokumentoidaan vähintään yhtä paljon kuin aikaisemminkin, mikä ei tuhansia kertoja enemmän itse asiassa. Mutta se, mitä julkaistaan, niin se on muuttunut vahvasti. Koska kyllä myös tämmöisessä tilanteessa, jossa kaikki on dokumentaristeja ja jatkuvasti tulee tavallaan blogeja arjesta esimerkiksi, niin perinteinen media ottaa semmoisen ja semmoisen niin kuin position, jossa sen täytyy keskittyä ikään kuin näihin kovaksi ennalta määriteltyihin aiheisiin. Ja tämähän on tosi rationaalista, koska ne, ne, ne tarjoaa tuotetta, joka on erikoistuotettavalla, joka on eri asia kuin se blogi. Että tässä mielessä se, sillä on niin kuin funktiokin.
0: Jos ajattelee jotain sotatoimialuetta, niin siellä on myöskin tavallista elämää. Niin sitä hän ei näe.
1: Tämä on tietyllä tosin totta. Mutta sitten myös minusta tuntuu, että vähän se arjen kuvaukset jää nykyään varjoon. Että, että tota, hyvä, hyvä esimerkki oli tossa, tässä kesällä ollut nämä Hesarin äh, tota Afrikka-jutut, jotka on tosi moni käsitellyt niin kuin, äh, hyvin klassisesta näkökulmasta kaivosteollisuutta ja tämmöistä. Mutta sitten oli esimerkiksi tästä Etiopiasta ja sen talouskasvusta niin kuin iso mielenkiintoinen juttu, mutta sitä juttua ei todennäköisesti palkita. Se ei tule näkymään enää sen jälkeen uudestaan. Äärimmäisen mielenkiintoinen juttu. Se on todella paljon vaikeampaa rakentaa semmoinen näkyvä ja poliittisesti järisyttävä juttu keskiluokasta ja sen arjesta. Tavallisuus vaatii aikaa. Tavallisuuden, tavallisuus, tämä on mieletön paradoksi, jos ajatellaan meidän työtä, että aidot hetket, niin kuin tavallinen joku semmoinen välitön läsnäolo, niin se vaatii odottamista, se vaatii, se vaatii tämmöistä niinku, tilannetta, jossa mitään merkityksellistä ei tapahdu. Ja, ja, ja tämä niinku jatkuva tämmöinen valokuvaajien työn tehostaminen ja tämän niinku, kovien aiheiden painottaminen, niin se poistaa meidän fokuksen tästä niinku, siitä... Niinku, ää, just pois näistä ei-huippukohdista, Että me haetaan niitä huippukohtia, me haetaan, me haetaan onnen, kärsimyksen, pelon, kaiken semmoista huippua jatkuvasti, ja, ja, ni, ja sen esittämisellä tavallaan niin kuin me legitimoidaan itsemme jonkunlaisiksi ammattilaisiksi, mutta itse asiassa tämä, tämä niin kuin aito, arkinen hetki jostain poliittisesta tilanteesta vaikka, niin se on tehtyä. Se on vielä enemmän tehtyä itse asiassa kuin tämä esittäminen. Ja tämä on iso paradoksi ja se vaatii aikaa ja tekemistä.
0: Uutiskuvavirta on niin valtava, että siitä pitää jotenkin erottautua. Että se pitää olla jotenkin erilaista esteettistä tai jotain, että se erottautuu siitä massasta.
1: Joo, kyllä. Ja tämä ammattilaisilla tämä niin kuin erottautuminen niin se on niin, niin tietosta. Ja se on niin metodisoitua. Se on ihan oikeasti joidenkin isojen apurahojen niin kuin siellä ohjeistuksissa esimerkiksi, jotka on suunnattu kuva- ammattilaisille, niin lukee, että suositaan kuvia inhimillisestä kärsimyksestä ja niin kuin preferoidaan tämmöistä tiettyä niin kuin estetiikkaa jopa ja mustavalkokuvia. Koska ne on esimerkiksi ne on tiettyjen valokuvaajien, puhutaan vaikka Pierre niin se on tiettyjen valokuvaajien perikunnan jakama apuraha. Ja ne haluaa tavallaan, että joku jatkaa sitä perinnettä, mitä se valokuvaaja on tehnyt, jolloin halutaan tukea sitä maailmankuvaa, joka tässä on ollut. Ja, ja tota, silloin rakennetaan tietyllä tavalla se oma estetiikkansa näille perinteille. Ja toisaalta niihin tehdään kaikilla aloilla. Osaako yleisö lukea valokuvaa? Minusta tuntuu, että nykyään siis ihmiset on ihan ä, tosi kiinnostuneita valokuvasta. Ja kun ne itse on siinä valokuvanteon prosessissa jatkuvasti, joka päivä, niin ne myös ymmärtää sitä ja sitä sen tilanteen luomista ihan eri lailla. Mä veikkaan, että yleisö tietyltä osin ainakin valistuu. Mutta sitten on se, että tosiaan tämä ammattilaisten maailma ja sitten tämä normaalien kroisant niin kuin kuvaajien Instagram-maailma, niin se, se eriytyy tietyltä osin aika omiksi todellisuuksiksi. Ja, ja tota, koska myös ammattivalokuvien täytyy koittaa erottautua siitä massasta. Millä toukokuujanen erottautuu? Mitkä ovat ne niin sun keinot? No nyt viime aikoina, niin tota, viime vuosina, niin mulle tämä nimenomaan tämä arki, on tullut tosi tärkeäksi. Ja, ja se, semmoiset niin salaisuudet, mitkä on niin kuin, ö, siellä nimenomaan niiden huippukohtien välissä. Ja nimenomaan, et, jos puhutaan näistä vaikka niin banaalista asiasta kuin tiedotustilaisuus, niin, niin, tota, musta, niin kuin ne on kaikista hehkuvampia ja mielenkiintoisempia paikkoja ja, ja totuuden paikka, ja just sen takia, että niistä on nähty niin tietynlaista kuvastoa. Ja se, se, semmoiset asiat, joista me ollaan totuttu näkeen tietynlaista kuvastoa, niin siellä, siellä on jotain niin kuin, myös semmoista todennäköisesti, mikä meitä saattaisi niin herättää aika isosti. Paikat, jossa joku institu, instituutio haluaa antaa jonkun kuvan jostain, niin ne on tosi mielenkiintoisia. Mä olin esimerkiksi Nokian yhtiökokouksessa keväällä, ja... ja tota, Sitten kuvasin siellä niitä tyyppejä, jotka simultaani tulkkaa sen tilaisuuden semmoisista kopeista. Ne kopit oli tosi hienoja, hohti tosi upeasti ja siellä tapahtui jotain ihan käsittämätöntä. Ja sitten siinä siinä ympärillä taas ihmiset luovutti pois semmoisia kuuntelulaitteita. Ja ja tämäkin oli ihan sairaan mielenkiintoista. (laughs) Ja se se ei ollut yhtään se virallisen agendan mukaista, mutta kaikki mikä tapahtui siellä lavalla, oli jotenkin... se on ihan sama kuva, kuvaanko mä sitä vai en, tavallaan. Et se, se tulee jostain, se tulee joka tapauksessa. me voidaan ottaa sitten suoraan ne, ne Nokian niin kuin promokuvat sieltä, niiden omien kuvaajien, jos me halutaan sitä.
0: Valokuvaaja Touko Hujanen, haluat kuvata sellaista, mikä on virallisen ulkopuolella. Mutta sitten jos ajattelee jotain Nokian yhtiökokousta tai tiedotustilaisuutta, niin kuinka paljon nämä järjestäjät vaikuttaa siihen, mitä sä saat sieltä kuvata?
1: Yllättävän vähän. Yllättävän vähän. Et, et siis, jos sä jollain ihme legitimaatiolla ö, pääset siihen statukseen ja siihen, että sä edustat tiedotusvälineitä, niin meillä Suomessa on kyllä aika niin kun, ö, vapaat kädet. Ja tämä huomasin jo sinä aikana, kun mä olin Savonsalmella ja Hesarilla, Hesarilla töissä, että... Että mulla oli ehkä sellainen illuusio, että siellä kontrolloida ja siellä ei saa tehdä mitään. Ei, se on täysin vapaata kenttää. Siellä voi tehdä melkein, höseltää melkein mitä tahansa. Että mä muistan, että mä kuvasin jonkun Jyrki Kataista joskus jonkun silmäleikkauksen jälkeen. Ja mä halusin sen silmästä kuvan. Mä halusin siitä, mä halusin... Sillä oli uudet silmät ja sitten se jotenkin liittyi siihen, että se katsoo uudella tavalla. Tämä oli tämmöistä tyhmää symboliikkaa, mutta joka tapauksessa mä olin, silloin mä olin fa- jotenkin fakkiintunut siihen, että mä haluan nähdä sen silmät. Niin mä laitoin sit kolme salamaa sinne tilaan, sillä että mä pystyin valaiseen sitä ja makroobjektiivilla niin makroobjektiivilla kuvasin sen silmää tosi läheltä niin kuin siinä tilaisuudessa. Ja ei, kun ei haitannut, tai, tai en huomannut sitä, mutta, mutta siis tämä oli, siellä on yllättävän vapaat kädet silloin.
0: Että jos sinne pääsee kameran kanssa yksittäinen ja noin vapaasti, niin aika vähän hän sitä vapautta näkyy lehdissä, vai eivätkö lehdet halua julkaista niitä?
1: Niin, mutta my- myös tässä on, niin kuin, kuinka tärkeitä nämä tilaisuudet sitten oikeasti on. Onko ne kysymykset täällä? Siis Minusta tuntuu, että vaan niin suuri osa valokuvaajista on myös niin ymmärtänyt sen realismin, että hetkinen. Tämä ei ehkä olekaan se, missä mitään oikeasti tapahtuu. Että jos päätetään vaikka fennovoima ydinvoimalasta, niin ehkä pitäisi mennä vaikka sinne, mihin se ydinvoimala rakennetaan. Tai ehkä pitäisi mennä jonnekin niin kuin, äh, sitten katsoa, missä uraania louhitaan. Siis, niin kuin, ja, ja tämä, tämä tieto ja ymmärrys siitä, että tämä on itse asiassa se, mitä meidän pitäisi nyt näyttää, niin luo tietyn masentuneisuuden sitä niin kuin, tiedotustilaisuutta kohtaan. Ja mä ymmärrän myös sen, ja mä oon itse kokenut myös tämän, että eihän ne asiat tapahdu siellä tiedotustilaisuudessa.
0: No sitten dramaattisia tilanteita on kriisialueet, niin ä, addiktoituvatko uutiskuvaajat siihen, siihen niin tilanteeseen jännitykseen, kun se, että joku sanoi, että, että se on niin sellaista huumetta olla näillä kriisialueilla ja kuvata siellä? Ja se vaikuttaa siihen, minkälaisia uutiskuvia sieltä tulee.
1: Hyvä, jos addiktoituu. Hyvä, jos ne ihmiset sitoutuu työhönsä sillä. Muista tuntuu, että kaikki intohimoiset ihmiset, jotka tekee ja haluaa, haluaa vahvasti vaikuttaa, haluaa vahvasti näyttää jonkun asian, niin on aika addiktoituneita siihen, mitä ne tekee ja myös saa siitä tietynlaisia niin trippejä. Koska, Sotakuvaamisessa vaikka, niin siinä on aika harvoja palkintoja. Sä teet aika isoja uhrauksia. Sun täytyy olla hullu. Sun, sun täytyy niinku, tietyllä tapaa ä, luoda joku. Mun mielestä se on inhimillinen semmoinen niinku, defenssijärjestelmä myös, että sun täytyy luoda siihen joku nautinnon järjestelmä tai joku, niinku, pystyäksessä oleen siinä. Ja, ja tämä on niinku, se, millä me koko ajan koitetaan... Niinku, joku prosessi luoda siihen, että me legitimoidaan itsemme.
0: Mutta tuleeko siitä sellainen tilanne myös, että siitä tulee dramaattisempia kuvia kuin mitä se tilanne on, koska se, se on sellainen, että sitä etsii yhä, yhä vaan niin kuin jännittävämpää, yhä, yhä kauheampaa. Että kauheuksiin ei koskaan totu, mutta sitten kun katsoo niitä kameran linssin läpi, niin, niin se on työtä ja sitten etsii sitä niin kuin
1: dramaattista. Joo, kyllä, kyllä siinä on vahva sellainen traditio myös tähän dramatiikan esittämiseen. Ja mä olin itse esimerkiksi, mä olin joskus aikoinaan, niin se, ehkä, ehkä tämmöistä niin dramatiikkaa ja semmoista sillä dramatiikalla mässäilyä niin vastaan tietyllä tapaa. on huomannut niin sen, että sille on paikkansa. Välillä tarvitaan sitä, että näytetään jopa groteskisti asioita. Ja, ja tota, tää, tää niin kuin, se ei toimi kaikkiin. Se ei saa mitään kansanliikettä aikaiseksi kaikissa ihmisissä mutta se vaikuttaa joihinkin ihmisiin. Ja, jo, ja, ja tämä on niin hyvin tärkeää, että jos ajatellaan vaikka, että miten kriisialueilla toimitaan, niin on tärkeää, että siellä on Magnum-kuvatoimiston valokuvat, on tärkeää, että siellä on Hesarin kuvaajat, on tärkeää, että siellä on Arman-Alisad, tämmöiset niin ehkä tietyllä tavalla viihteellisessä kentässä niin toimivat tyypit, koska ne menee eri yleisöille. Tässä on eri totuuden tavat. Tässä on eri totuuden niin kertomisen tavat ja eri puhuttelun tavat. Että semmoinen niin traditionaalinen niin kuin, äh, kuvareportaasi, kuvaeorganismi, niin se, se toimii tiettyyn kenttään. Ja minusta tuntuu, että ne valokuvaajat, jotka kuvaavat tämmöistä, ne myös tietää, että mihin tämä toimii. Ja ne on tosi tietoisia siitä, kenelle ne on tavallaan suunnattu. Ja, ja sitten tarvitaan tämmöistä myös... Niin kuin, ja ihan toisenlaista otetta siihen hommaan.
0: Touko Hoijanen, mulle tulee sellainen olo, kun sä puhut tässä, että uutiskuvasta puuttuu huumori. Että sit tarvitaan eri, eri genre, viidegenre, että siitä puuttuu semmoinen, että se on aika
1: vakavaa. Joo. Tai meidän, siis ehkä meillä on aika paljon huumoria <laughs> kaikessa. Ehkä meillä on, niin kuin... Tätä, mä, mä edelleen paljon tähän, niin kuin... Tavallaan sen uutisjulkaisijoiden funktion muuttumiseen, koska niiden on täytynyt erikoistua vakavuuteen. (laughs) Niiden on täytynyt erikoistua luomaan tuotteensa siitä, mitä muut ei pysty tekemään tässä Instagram-todellisuudessa esimerkiksi. Silloin se kuva, mikä me jotenkin ajatellaan, että mikä niiden rooli on, niin ehkä menee enemmän tähän suuntaan. Mutta en tiedä, onko meillä ylipäätään liian vähän huumoria. En, en ole varma siitä. Uskottavuus uutiskuvassa on kiinni vakavuudesta. Mä en usko, että tämä on yleisön mielipide. Tämä on julkaisijoiden mielipide. Että, et siis, koska julkaisijat, julkaisijat painivat koko ajan sen kanssa, että miten me pidetään yleisömme ja miten me pidetään meidän erityinen rooli niin myytävänä tuotteena, kun on niin paljon ilmasta journalismia, ilmasta kuvaa. niin niin silloin niiden täytyy ottaa tietty tämmöinen stänssi, ja se on tosi ymmärrettävää. Mutta mä en usko, että se on ihan se, mitä yleisö pelkästään ajattelee. Yleisö ja kuvan katsojat nykyään ymmärtää todella monenlaisia tasoja kuvissa. Ja se, että vaikka huumori esimerkiksi on läsnä, niin se ei tarkoita sitä, että se jotenkin vesittäisi sen aiheen, tai että se olisi jotenkin vähemmän merkityksellinen yleisölle.
0: Julkisen sanan neuvosto on... Toimittajien ja kustantajien itsesääntelyelin, joka tulkitsee hyvää journalistista tapaa. Julkisen sanan neuvostoon tulee valokuvistakin kanteluja, mutta vähemmän suhteessa tekstiin, vaikka kuvavirta onkin lisääntynyt. Enemmistö valokuviin kohdistuneista kanteluista koskee yksityisyyden suojaa, eli sitä. Voiko kuvattavan näyttää tunnistettavasti tai onko menty yksityiselle alueelle, jossa ei saisi kuvata. Toinen, mistä tulee valokuvia koskevia kanteluja, on kuvituskuva. Eli vastaako kuvituskuva kerrottua asiaa. Eli sillä tavalla se vääristää totuutta, että kuva ei kerro siitä, mistä juttu kertoo. Nykyään lähes kaikki lehtitalot kuvaavat videokuvaa ja videokuvituksesta on tullut valituksia ja juuri siitä, että ne eivät ole totuuden mukaisia. Niistä on tullut myös langettavia päätöksiä julkisen sanan neuvostossa. Televisiouutisia on nähty pisimpään yleisradion kanavilla. 80-luvun alussa saatiin MTV:n televisiouutiset ja nykyään siis eri puolilla nähdään videoitua Uutiskuvaa. MTVn uutiskuvaaja Ilari Korhonen on ollut kuvaajana tuolta 80-luvun alusta lähtien. Ilari Korhonen, onko tapa, jolla uutisia kuvataan, muuttunut tuona aikana?
2: No siis se, mikä on muuttunut, niin noi välineet. Ja se, kun se tekniikka on kehittynyt silloin 80-luvun puolivälissäkin, niin tekniikka oli... Niin nykyisilmissä aika alkeellista, ja, ja se on tietysti muuttanut aika paljon, paljon nimenomaan näiden uusien laitteiden ja uusien tuotantoformaattien tulla mukaan, millä pystytään, ne on mahdollistanut niin paljon erilaisia toimintoja, mistä ei voinut uneksi joskus 30 vuotta sitten.
0: Tekniikka on muuttunut, mutta liikkuvan kuvan kohdalla puhutaanko samasta kuin puhutaan, Lehti valokuvan kohdalla siitä, että kuinka paljon saa muokata kuvaa, koska on mahdollisuus häivyttää sieltä ihmisiä, lisätä asioita. Teettekö te sitä?
2: Uutisissa me ei millään tavalla manipuloida kuvia. Ne on semmoisia kuin ne on. Ellei sitten jouduta jostain syystä esimerkiksi häivyttämään jonkun ihmisen kasvoja esimerkiksi jossain oikeudenkäynnissä, kun ei vielä ole sovellusta näyttää tämmöisen ihmisen Kasvoja, niin silloin ne voidaan häivyttää. Mutta muuten siis ei, ei manipuloida kuvaa mitenkään niin, että se harhauttaisi katsojaa. Semmoista ei tehdä.
0: Uutiskuvaaja Ilari Korhonen, olet siis sitä mieltä, että uutiskuva on uskottava.
2: Kyllä se on, joo. Kyllä, kyllä me pyritään saamaan niin todellinen kuva kun pystytään, että ei, ei missään nimessä lähetä mitään niin kuin, johtamaan harhaa millään tavalla.
0: No sitten kun te kuvatte vallassa olevia talousjohtajia tai poliitikkoja, niin pyrkivätkö he vaikuttamaan siihen, missä ja miten heidät kuvataan?
2: No ei kyllä, kyllä meihin niin kuin luotetaan.
0: Yksi asia, mikä katsojana häiritsee, on se, että televisio-uutiskuvan asema on olla kuvituskuvaa. Eli te teette aikamoisessa kiireessä töitä, että kun puhutaan sosiaalipolitiikasta, puhutaan verojen nousta, missä tahansa, niin siihen kelpaa kuvitukseksi ihmiset Mannerheimin tiellä livekuvaa.
2: Joo, se on monesti aika haastavaa kyllä hyvin kiireisessä aikataulussa, millä uutisia tehdään, niin löytää sopivaa niin sanottua kuvituskuvaa. Ja se on, joskus tosiaan joudutaan mutta kun ei, ei, ei siinä hädässä keksitä muuta, niin tämmöistä yleiskuvaa. Että on Pakonsa tilanne. Joskus niin kuin, tämä on niin kuin, meillä uutisissa eri asia, jos on, tehdään niin kuin, laajempia ajankohtaisohjelmia, niin niissä on, tota, niissä on aikataulutta aivan erilaisia, niissä pystytään tekemään niin kuin, enemmän taidetta ja liikkumaan kauaksi eri paikkoihin ja tekemään erilaisia ratkaisuja ja tämmöisiä, Mut, tämä on, mutta tämä uutis on, tämä on kiireistä työtä ja tämä on kilpailua, kuka saa ensimmäisenä materiaalin kansalle näytettäväksi, että siinä ei voida niin kuin, tuhlata hirveästi aikaa.
0: Jos ajattelee kansainvälistä kuvamateriaalia ja suomalaista materiaalia, niin miten suomalaiset TV-uutisten kuvat sijoittuu siinä, että, että millaisia ne on suhteessa kansainväliseen aineistoon?
2: No kyllä tämä suhteellisen saman tapasta on, että meillähän on niin aika paljon on... Ainakin ennen vanhaan niin plagioitiin jonkun verran niin tämmöistä BBC-tyyppistä, mutta se mitä, mitä tulee noita materiaaleja sieltä tulee usein aika semmoista katastrofi, sota ja tämmöistä, tämmöistä materiaalia, jota meillä tietysti täällä kotimaassa tehdään. Että meillä on enemmänkin niin positiivisempaa, ihmisläheisempää uutisointia omasta takaa.
0: Eli kansainvälinen aineisto on sota-aineisto, että meillä voi olla onnettomuusaineistoja, mutta minkälaiset pelisäännöt on siinä, mitä live livekuvassa saa olla?
2: No se on, siis voidaan kuvata kyllä enemmänkin, tota ja se, mutta se harkinta tehdään sitten, uutispäällikkö tekee harkinnan, mitä voidaan näyttää. Kyllä se on, se on esimiehet päättää ja kantaa siitä vastuun, että ei, ei mennä minkään riman ylitse siinä. Kuvauksessahan on lakihan määrää ja antaa kai suuretkin vapaudet. Periaatteessa julkisella paikalla kuka vaan voi kuvata mitä vaan, että se on lainsallimaa, mutta sitten on toinen tämä, mitä julkaistaan, se on aivan eri asia sitten, että siihen on omat, omat, omat sääntönsä ja ne,
0: päättää niistä sitten. Ilari Korhonen, kun sinulla on 30 vuoden kokemus uutiskuvaamisesta, niin onko se ihmisten kirjo laajentunut vai kaventunut, keitä uutiskuvissa on TV-uutisissa?
2: No ehkä se voi olla jopa hieman laajentunutkin, johtuen tietysti siitä, että meillä nyt on enemmän MTVssä, nyt on seitsemän uutiset, aika pitkä, kymmenen uutiset ja uutiset silloin aikoinaan oli vain lyhyemmät kymmenen uutiset, niin, niin nythän meille mahtuu tietysti enemmän tavaraakin lähetyksiin. Että, että kyllä, se, kyllä se voi olla, että ää, aikaisemmin ehkä tehtiin enemmän tämmöisiä virallisia, niin sanoisin, virallisia juttuja, on pelkästään johtajista, ministeristä ja näin, mutta nyt on kyllä, tehdään hyvin paljon tämmöisiä human interest asioita, sosiaaliasioita ja tämmöisiä. Niin niitä ehkä tehtiin aikaisemmin vähemmän. Ja näissä voi olla usein justiin tämmöisiä uusia kasvoja haastateltavana.
0: Helsingin Sanomien kuvapäällikkö Markku Niskanen vastaat Helsingin Sanomien kuvista ja myös Sanomien aikakauslehtien kuvista. Milloin viimeksi olet epäillyt kuvan uskottavuutta, kun olet lukenut lehteä?
3: Jaha, nyt äh, mä muistan vaan semmoisia tapauksia, jolloin kuvat eivät ole sitten lopulta olleet uskottavia. Eli en ollut itse huomannut Helsingin Sanomiin päätyneitä kuvia, joissa kuva oli käsitelty niin, että ne eivät vastanneet ollenkaan sitä tilannetta, jossa ne oli otettu.
0: Mikä tekee kuvasta epäuskottava? Milloin se hylätään sen takia, että se ei ole uutiskuvaksi sovelias?
3: Jos kuva ei selkeästi vastaa sitä hetkeä, jolloin kuva on otettu. Sitähän ei välttämättä voida tietää, että mikä se hetki on, on, mutta jos siinä on jotain semmoisia elementtejä, jotka laittaa epäilemään sitä. Sanoit aivan aivan olennaisen kysymyksen, että että milloinka tietää, että onko tämä tämä kuva totta, että onko, onko kuvaustilanne ylipäätään totta. Kuvia lavastetaan ja itse asiassa kuvaustilanteita järjestetään lehdistötilaisuudetkin on järjestettyä tietyllä tapaa.
0: Jos ajattelee kansainvälisten uutistoimistojen kuvia, niin miten te pystytte tarkistamaan, että ne kuvat on totta? Mitä ne kertoo, että se on oikeasti tapahtunut?
3: Se onkin hyvin vaikeaa. Ei me pystytä valtaosassa tapauksia, me ei varmasti pystytä niin kuin lähtemään jäljittämään, että onko tämä joku asia oikeasti tapahtunut. Se, mikä meillä on niin se peruslähtökohta, niin on se, että me käytetään kuvatoimistoja, mihin me luotetaan, tai me käytetään freelance-kuvaajia tai omia kuvaajia maailmalla, joihin me luotetaan. Eli me tiedetään, että, 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 että ne tältä taholta me yleensä saadaan luotettavasti jo sellaisia kuvia, jotka on oikeasti, oikeasti niin kuvaavat asioita, jotka on oikeasti tapahtunut. Mutta siis totta kai kuvatoimistoillekin käy. Mokia läpi saattaa tulla kuvia, jotka on silkkaa
0: propagandaa. Kilpailu klikkauksista on kova. Niin onko se vaikuttanut siihen, että millaisia kuvia tarjotaan? että Jos ajattelee kansainvälisiä kuvatoimistoja tai valokuvaajia, jotka kauppaa teille kuvia, niin pyritään hämmentämään tai tekemään iskeviä kuvia, joissa on se suuri riski, että siellä on niin lavastettu kuva.
3: No siis sinällä, sinällä valokuvaajat on tietysti aina yrittäneet saada mahdollisimman vaikuttavia, vaikuttavan näköisiä kuvia. Että se tietynlainen tuota, lavastamisen tarve tai tarve saada hyvin iskevää kuvaa, niin se on kyllä ollut aina, että tämä ei ole, tämä ei ole sinällään uusi ilmiö. Uusi ilmiö on ehkä se, että, että, että aiemmin, Koko kuvakenttä oli pelkästään ammattilaisten, ja ammattilaisten, ammattilaisia oli vielä aika rajoitettu määrä. Et tota, et kuva, kuvaa tuli tavallaan vähän, mutta se tuli niinku tietyllä tapaa, ehkä voisi sanoa, että sellaista käsit, kaikki, kaikki tunsi lähteet. Nyt me ei tiedetä kaikkia lähteitä, että mistä, mistä kuva lopulta, lopulta on päätynyt esimerkiksi jollekin kuvatoimistolle. Toimijoita on niin paljon, että pitää tietää, kenekä voi luottaa.
0: Lehtikuvaillaan on aika tiukat vaatimukset siitä itsellään ja toisiaan kohtaan, että uutiskuvan pitää olla autenttinen ja sitten siitä keskustellaan aika ajoin, että miten paljon saa fotosopata tai että miten paljon sitä saa muuttaa, mutta kuvia on aina käsitelty, niitä on vedostettu ja valotusta korjailtu. Mutta tämä keskustelu tästä on siinä mielessä kiinnostavaa, että nyt on kaikki mahdollisuudet muuttaa sitä kuvaa. Sieltä voi poistaa ihmisiä, sinne voi lisätä ihmisiä, sinne voi lisätä eläimiä tai muuttaa taustaa. Niin Markku Niskanen, sinä et kuvapäällikkönä koe tätä mitenkään ongelmallisena.
3: No en en suoraan... Voisi sanoa, että se olisi ongelma meille, mutta siis ilman muuta se, että kaikki on mahdollista ja kaikki on itse asiassa hyvin helposti tehtävissä, niin kyllähän se todennäköisesti aiheuttaa sen, että, että entistä enemmän kuvavirrassa on sellaista kuvaa, jossa ihan kaikki osaset eivät ole niin kuin ne ovat oikeasti olleet. Eli siis tota, on aika helppo poistaa niin, tota, joitakin häiritseviä elementtejä kuvasta. Ja sitten, sit kun, jos kuvaaja lähtee, tai joku, joku jonka agenda on, niin kun ajaa jotain tiettyä asiaa, lähtee poistamaan kuvasta jotain, niin totta siinä ollaan hyvin nopeasti sellaisella tiellä, että sitten on helppo, vähän helpompi, jos lähdetään vaikka, että poistetaan jotain härtseviä sähköjohtoja, tai, tai jonkun ihmisen takaa niin näyttää ilkeästi tuleva joku, joku tanko tai oksa tai joku muu ja poistetaan se, niin sitten on aika helppo lähteä poistamaan kaikkea muutakin. Kuluttajien pitää pystyä luottamaan siihen, että me ei keksitä asioita, että ne asiat, mitä me kerrotaan, että ne on oikeasti tapahtuneet. Mä sanoisin, että tämä on kaikissa perinteisissä medioissa tämä on niin ymmärretty ja, ja, ja toimitaan näin ja on myös sitä kautta niin luodaan ohjeistoja minkä mukaan pitää toimia.
0: Valokuvaaja Niklas Meltio sanoi, että jokaisella valokuvaajalla on agenda. Syy, miksi hän kuvaa tiettyjä asioita ja tietyllä tavalla, ja valokuvaaja ottaa kantaa. Helsingin Sanomien valokuvapäällikkö Markku Niskanen, kuinka paljon joudut miettimään tätä, että jos valokuvaajalla on tiukka agenda, mitä hän haluaa kertoa?
3: Joo, mä oon kyllä Niklasen kanssa eri mieltä siinä, että, 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 että valokuvaajalla ei pitäisi olla agendaa. Valokuvaajan pitäisi tota, nähdä asiat mahdollisimman, mahdollisimman neutraalisti, eikä, eikä, eikä puuttua, puuttua siihen, että, että mitä, mitä mieltä, mieltä hän on, tai, tai, tai vieläpä niin, että että en haluaisi, että, että esimerkiksi valokuvaaja olisi päättänyt, että, että hän tulee ajamaan kaikessa tuotannossaan edistämään jonkun tietyn tahon asiaa. Ja jos, jos esimerkiksi me Helsingin Sanomat käytettäisiin tämmöisen valokuvaajan kuvia tietämättä tai huomaamatta, että näin on, niin kyllähän... Äh, sen lisäksi, että me oltaisiin huijattuja, niin kyllähän me huijattaisiin myös lukijaa.
0: Mutta sitten tässä tulee tämä esimerkiksi sota toimialueella kuvaaminen, mistä valokuvaajat on keskenäänkin paljon keskustelua, että et, ketä kuvataan.
3: Niin, siis siinä on siis käytännön on vaikeus tietysti, että, että aina ei päästä kummallekin puolelle. Haluaisin, että me nähtäisi asiat kummaltakin puolelta, tai että me pystyttäisiin näyttämään asiat kummaltakin puolelta, jossain sotakeikoissa niin se on joskus ihan mahdotonta. Mutta esimerkiksi jossain Syyria-tapauksessa me ollaan julkaistu Niklas Meltion reportaaseja Syyriasta. ja no, on yleensä kapinalisten puolelta olleet. Mutta me ollaan toisaalta sitten oltu myös toisella puolella, Assadin hallinnon puolella, Mutta siellä ei ole ollut Niklas Meltio, siellä on ollut joku toinen, mutta sitten ihan kaikkia osapuolia mekään ei ei ole päästy, että ei meillä ole yhtään omakohtaista kertomusta siitä, että me oltaisiin ISIS-järjestön mukana.
0: Sitten sotatoimialueella kuvaaminen, niin niin sehän tulee meille se kuva, siellä tapahtuu pahoja asioita, karmeita asioita, mutta se kuva, kuvavirta, joka meille tulee, niin se on itse asiassa monesti dramaattisempi kuin mitä se on paikan päällä.
3: Joo, siis, siis äh, riippuu tietysti, hyvin paljon tietysti konfliktialueesta riippuu, mutta siis äh, moni konflikti ei välttämättä näytä juuri miltään. Semmoinen taistelukenttä, niin... Se ei välttämättä ole minkään näköinen. Siellä ei välttämättä tapahdu päiväkausiin mitään. Ja se, mitä tietysti mitä kuvaajat sitten sieltä tuovat, niin he tietyllä tapaa he kuvaavat silloin, kun siellä tapahtuu jotain. Olettaisin, että on täysin tavallista, että voi mennä viikkoja, päiviä, ainakin päiviä, että ei tapahdu mitään. Ja sitten sit, sit välillä kehkeytyykin jotain taisteluita. Sehän on sama dilemma, mikä on kaikessa uutistoiminnassa, että, että silloin kun kaikki on hyvin, me ei tehdä mitään uutisia, mutta sitten kun tapahtuu jotain dramaattista, dramaattinen käänne jossain, niin se, mehän raportoidaan heti sellaisista asioista.